0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan der i starten af 1980'erne forsvinder nogle kvinder fra Alaskas største by Anchorage... To af dem bliver fundet dræbt, men man kæder umiddelbart ikke i forbrydelserne sammen med hinanden. Anchorage er en by i rivende udvikling på det her tidspunkt, og det er samtidig et sted, hvor mange mennesker søger til for at få arbejde og for at prøve lykken. Det gælder både folk, der skal arbejde på den store olieledning, og andre, der begynder at arbejde i underholdningsindustrien, om man så må sige. Der er et hav af barer, stripklubber og skumle værtshuse i den pulserende by, og da der ikke er voldsomt meget politi så kan man heller ikke undgå, at der sker en del kriminalitet. Det skræmmer som sagt ikke folk for at rejse der til, og det gør vores hovedperson Robert også i 1967. Robert er blevet gift nogle år tidligere med kvinden Darla, og sammen rykker de med deres to børn tilpælende op og bosætter sig i Anchorage. Alaskas vilde natur og de mange muligheder, det nye område byder på, tiltaler Robert. Især fordi han nu får mulighed for at dyrke sin store hobby, nemlig at gå på jagt. Du lytter til andet afsnit af Menneske i Jeg skal advare om, at der er den her podcast, vil være som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er ikke både som den slags. Nu er du advaret. Der går ikke lang tid, før Robert finder arbejde i Anchorage. Han kontakter den lokale bæger og får hurtigt et job, da han jo har rigtig meget erfaring fra sin fars bæreri. Ligesom i sine unge dage, så praler Robert også for sine nye kollegaer og laver mærkelige stunts for at imponere dem. Han fortæller dem blandt andet, at han ikke er for at stjæle ting, hvis han ser noget, han gerne vil have. Han praler også med, at han er en vildt dygtig jæger. Robert arbejder rigtig hårdt, da hans kone Darla på det tidspunkt er hjemmegående. Ja, han arbejder faktisk så meget, at han kan lægge penge til side og købe sig et lille hus og to biler. Efter nogle år begynder Darla også at arbejde på en folkeskole, der ligger tæt på deres hus. Efter de flyttede ind i det lille hus, så bliver Robert og Darle hurtigt gode venner med folk fra nabolaget, og de begynder samtidig også at være flittigt besøgende i den lokale kirke. Robert går også ofte på jagt med en erfaren jæger, navn Augusto, som er en af hans naboer. De næste par år lærer Robert alt om, hvordan det er at jage i Alaskas natur. En dag får Robert et telegram fra sin mor, hvor han kan læse, at hans far er gået bort. Robert tager derfor tilbage til sin forældres by for at deltage i begravelsen. Moren fortæller efter begravelsen, at Roberts far har efterladt sig en temmelig stor samling våben, som hun synes, at han skal have. Samlingen består af en del pistoler og hele 17 forskellige jagtgevær. Robert er lykkelig over at skulle alle de her våben med hjem. Tilbage i Anchorage opmagasinerer han de mange våben i familiens kælder. De følgende dage viser Robert sin nye samling frem til sin jagtkammerat, som er ret imponeret over de mange våben. Robert er også efterhånden blevet en virkelig god jæger, Faktisk er han så god, at han kommer i flere forskellige rekordbøger, da han slår flere verdensrekorder ved f.eks. at skyde et kæmpe randstyr med bue og pil. Han får også priser for at skyde flere store bjerggider og sorte bjørne. Disse rekorder blev sat i årene 1968-1971. Vi er nu fremme ved den 11. november 1971. Robert og hans familie har på det tidspunkt boet i Anchorage i godt fire år. Det er aften, og den 18-årige sekretær Susan har lige fået fri fra sit arbejde. Hun sidder i sin bil på vejen hjem, og stopper på et tidspunkt ved et lyskryds. Hun holder for rødt, og ser pludselig ud af øjenkrogen, en bil kører op på siden af hende. Hun kan fornemme, at nogen kigger på hende fra førersædet, og hun drejer derfor hovedet og kigger over på den anden bil. En mand sidder bagrettet og kigger smilende på hende. Hun smiler høfligt igen, men synes personen virker lidt creepy. Da det bliver grønt, sætter hun i gang, og kort efter er hun hjemme på den vej, hvor hun bor. I det, hun skal til at parkere, opdager hun pludselig, at manden i bilen er fuldt efter hende. Han kører helt op på siden af en og ruller vinduet ned. Han smiler til hende og spørger, om hun ikke kunne have lyst til at vise ham lidt rundt i byen, da han lige er flyttet til og ikke rigtig kender nogen. Susan afviser ham høfligt og ønsker ham en god aften. Manden trækker nu på skuldrene og kører væk igen. Susan ånder lettet op og går op i sin lejlighed. De følgende dage glemmer Susan hurtigt alt om den mystiske mand i bilen. Men godt 10 dage senere, da Susan kommer hjem fra arbejde og skal til at låse sig ind i sin opgang, hører hun pludselig nogle trin bag Hun vender sig om og genkender manden fra bilen. Manden har nu en pistol i hånden, og da han kommer helt tæt på Susan, sætter han den mod hendes tæning og visker, at hvis hun ikke gør, hvad han siger, så vil han blæse hovedet af hende. Susan reagerer helt instinktivt og begynder at skrige så højt hun kan. Skridet skammer åbenbart manden, og han løber hurtigt væk fra stedet. Susans roommate hører skridet og ringer derfor straks til politiet. Få minutter efter ankommer to patruljevogne, og den ene af dem begynder nu at køre rundt i kvarteret for at se, om de kan opspore manden i bilen. Heldigvis har betjentene heldet med sig, og kort tid efter stopper de den efterlyste bil. Manden bag rattet er ingen ringere end Robert Hansen. I bilen finder de en kaliber 22-pistol og Robert blev med det samme taget med på stationen. Her blev han grundigt afhørt, men han nægter at hvert kendskab til overfaldet på Susan. Han blev dog alligevel sigtet for overfaldet, og dagen efter blev han undersøgt af en psykolog. Konklusionen på undersøgelsen er, at Robert med stor sandsynlighed er bipolar, og har noget, at kunne minde om hukommelsestab og tvangstanker. Han blev nogle dage efter løsladt mod kaution, og Robert er derfor igen på fri fod, Men nu ved politiet i Anchorage, hvem han er. Dette stopper dog ikke Robert i at fortsætte, hvor han slap. Godt halvanden måned senere, i slutningen af december 1971, møder vi den 18-årige studerende Silja. Silja er netop blevet af juleshoppe sammen med sin mor og tante. Da hun kommer hjem, slår hun sig ned på sofaen sammen med sine to ældre brødre, og her sidder de og ser en film de næste par timer. Silja og brødrene er alene hjemme denne aften. På et tidspunkt for de tre søskende lyst til noget sodavand, men da der ikke er flere i så beslutter Celia sig for at smutte ned i købmanden, der ligger et par 100 meter fra deres hjem. Klokken er på det tidspunkt 20.30, så Celia kan lige nå det, inden købmanden lukker klokken 21. Celia har en aftale med sin kæreste Greg om, at han skal komme forbi senere. Hun siger derfor til sine brødre, at hvis Greg kommer forbi, mens hun er væk, så skal de bare lukke ham ind. Meningen er nemlig, at Celia skal være sammen med Greg i juledagene. Silja går nu ned til købmanden, og på vejen hilser hun på sin nabo, der ud at lufte sin hund. En times tid senere er Celia stadig ikke kommet tilbage, og hendes brødre begynder at undre sig. De bliver dog hurtigt enige om, at hun nok bare har mødt Greg på vejen, og at han har samlet hende op i sin bil. Netop aftalen om, at Celia skal være hjemme sammen med Greg de næste par dage, gør os, at hendes brødre ikke melder hende savnet, før Greg ringer til dem for at høre, om de har set noget til Celia. Celias brødre ringer hurtigt til forældrene og fortæller dem det hele og politiet bliver straks efter kontaktet, og Celia blev meldt savnet. Selvom politiet reagerer ret hurtigt på henvendelsen, så er der desværre ikke nogen spor af den 18-årige pige. Først dagen efter får politiet en henvendelse fra to unge mænd, som har gået en tur i McHugh State Park, syd for Anchorage. Her har de været ude for at tage nogle billeder af det smukke vinterlandskab, da de finder noget, de først tror en mænd i De ser dukken på afstand, da der stikker en arm op af en større bunke sne. Da de kommer tættere på, kan de se, at det bestemt ikke er en dukke, men et rigtigt menneskelig. De kontakter straks politiet i Anchorage, som ankommer til sted nogle timer senere. De får hurtigt identificeret kvinden som den 18-årige Celia. Hun er nøgen for livet og ned. Hendes jeans, grønne pakkakoter og vandrestøvler er ikke til at se nogen steder. I stedet finder politiet flere små stykker gult silkepapir ved livet. Med en nærmere teknisk undersøgelse, så kan man se at Siljas behov er blevet skåret op med en kniv, og hendes hænder er blevet bundet bag på ryggen med noget, der ligner højtalerledning. Hun har også fået bundet noget stof rundt om munden og øjnene. Umiddelbart har Silja ikke nogen tydelige tegn på, hvad hun er død af. Dog ved efterforskerne, at temperaturen de sidste par dage har ligget mellem minus 5 og minus 20 grader frost, hvilket gør Silja med stor sandsynlighed at død af kulde. Hun har med al sandsynlighed formået at flygte fra gerningsmanden, men under efterfølgende faldt ud over en skrænt og godt 15 meter ned i en stor snebunke. Oppe ved skrændens top går en vej, hvor hun måske er formået at springe ud af gerningsmandens bil. Hun er ikke død af faldet, da sneen har taget fra. Gerningsmanden har sikkert kunnet se, at det ikke er muligt for Silja at komme op ned fra bunden af skrænden, og heller ikke for ham at komme derned, så han er givetvis bare kørt igen. Da Silja kun er halvt påklædt, så har hun nok ikke haft en jordisk chance for at overleve, også selvom hun er sluppet væk. Oppe på vejen ved en lille parkeringsplads tæt på stedet, hvor Silja er faldet ned, finder efterforskerne forskellige dækspor, som indikerer, at gerningsmanden er kørt frem og tilbage for at lede efter Silja. Området bliver nu spærret af, og et hold af betjente får til opgave at gennemsøge dalen for spor. Der går ikke længe, før man finder et sort lederbælte med et bæltespænd i sølv. Noget, som Siljas familie kan bekræfte tilhører den dræbte. Allerede den følgende dag bliver Silja obdoseret, og her kan man konkludere, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Desværre er der ikke mange spor at finde på hendes krop, hverken fremmed hår eller lignende. Der bliver dog fundet sædrester på hende, men teknikerne er ikke i stand til at foretage en DNA-test af dette, da vi som sagt er helt tilbage i 1971. Det eneste konkrete spor, teknikerne har at gå efter, er den højtalerledning, Silja har været bundet med. Men hvor den præcis stammer fra, er næsten umuligt at finde ud af. De næste par dage afhører efterforskerne en masse fra Cilias familie, samt hendes kæreste og nogle af hendes ekskærester. Ingen af dem kan dog komme med nogle oplysninger, der gør kriminalfolkene meget klogere. Der går nu et par dage mere, og her henvender et vidne sig til politiet og fortæller, at hun måske har set Cilia på et toilet på en tankstation mellem klokken 3 og 4, den nat, hun forsvinder. Vidne forklarer, at da hun er på toilettet, hører hun en stemme fra en af de andre båse som siger, rejst op, Silja. Da vidnet kom ud fra sit toilet, ser hun en ung kvinde sidde på gulvet. Pigen har langt lyst vodt hår. Hun har jeans på, men ikke nogen sko. Hendes fødder er helt blå og kulde, og ved siden af en ligger en grøn jakke. Pigen røster en lille smule, mens hun ryger en cigaret. Vidnet spørger pigen, hvad der er galt, og den unge kvinde svarer, at alt er ok, men at hun ikke kan finde sin sko. Vidne foreslår nu, at de går ud og snakker med ekspedienten og måske får tilkaldt noget hjælp. Men den unge kvinde afviser dette og siger, at hun venter på, at nogen skal komme og samle hende op ude foran på parkeringspladsen. Vidne synes, det hele virker ret mystisk, og den unge kvinde virker også ret nervøs og vil ikke holde øjenkontakt. Politiet takker vidne for hendes forklaring. De finder det meget mystisk, at Silja skulle have været ved sine fulde fem under dette møde. Da de ved for flere af hendes venner, at hun faktisk er ret generet og aldrig kunne finde på at få et lift fra en fremmed person. Tværtimod var Silja den mere overforsigtige type, som helst undgik at snakke med fremmede, hvis hun kunne komme til det. Efterforskerne kiggede selvfølgelig nærmere på Siljas kæreste Greg. De får hurtigt opfattelsen af, at han og Silja ikke frem havde verdens bedste forhold. Greg fortæller, at han aldrig kommer over for at hente Silja den aften, hun forsvinder, da han i stedet er kørt ud for at drikke med nogle kammerater. Han bliver rent faktisk så fuld, at han er nødt til at tage en taxa hjem. Kriminelt stoler ikke helt på det, Greg siger, så de får ham til at tage en løgnedetektortest. Testen viser dog, at Greg med ret stor sandsynlighed faktisk taler sandt, så derfor afskriver efterforskerne ham som mulig gerningsmand. Den følgende dag får politiet i Anchorage endnu en interessant henvendelse fra et vidne. Det er den 18-årige prostituerede Sandra, som kan fortælle, at hun selv er blevet kidnappet godt tre dage før Silja forsvinder. Det skal måske lige nævnes, at Sandra er narkoman og at hun finansierer sit misbrug ved at prostituere sig selv. Sandra har den aften, hun bliver kidnappet, en aftale med en kunde om at mødes på en bar. Hun mødes med ham på parkeringspladsen udenfor, og til at begynde med virker man venligere i mødekommende. Der går dog ikke længe, før han bliver ubehagelig og troende, og med en pistol for tændingen går han Sandra ind i sin bil. Inde i bilen binder han hendes hænder på ryggen med nogle lange snørebånd, og fortæller hende samtidig, at hvis hun forsøger at skrige eller råber om hjælp, ja så vil han skyde hovedet af en. Manden starter nu bilen og begynder at køre ud af byen. Da de er kørt et stykke tid, så kører han ind til siden og forsøger at kysse hende og siger samtidig, at han er have Sandra er redset slagen, men nægter at have noget med manden at gøre og afviser samtidig at tage sit tøj af. Manden kommer helt tæt på en og visker, at hans plan er at tage en med til Kinej, som er en halvø to timers kørsel syd for Anchorage. De ankommer nu til et lille motel, hvor manden får Sandra med ind på sit værelse. Her voldtager han inde, og godt en times tid senere forlader de motellet igen. Manden kører nu videre ud i Alaska-Sødemark og væk fra de steder, hvor der bor mennesker. I løbet af turen formår Sandra at overtale manden til at vende om og køre tilbage til Anchorage med det løfte, at han kan have sex med hende, så meget han vil. Dette lille stunt virker faktisk, og manden vender bilen og kører tilbage, hvor de kom fra. Manden fortæller dog på tilbageturen, at hvis Sandra går til politiet efterfølgende, så skal han nok finde hende, og så vil han skære hovedet af hende. Manden voldtager Sandra endnu en gang, inden hun bliver smidt dag nogle kilometer fra sit hjem. Da Sandra kommer forbi en døgnåben tankstation, får hun tilkaldt politiet, som kort tid efter ankommer til stedet. Hun fortæller nu betjentene om alt det, hun har været ude for, og giver samtidig en beskrivelse af gerningsmanden. Han er efter hendes overbevisning mellem 23 og 28 år gammel. Han er omkring 175-180 cm høj, slank af bygning og med et kort blond hår. Han bærer desuden briller. Han er iført en mørk jakke, militærbukser og sorte støvler. Politiet beder nu Sandra om at kigge på en masse billeder af potentielle gerningsmænd, som de har i deres system. Her får han blandt andet vist et billede af den 32-årige Robert. Det er et billede, de har taget i forbindelse med anholdelsen efter hans overgreb på Susan. På det tidspunkt, hvor Robert kidnapper Sandra, går han stadig og venter på at skulde for en dommer for det overfald, han har begået mod Susan. Under hendes afhøring siger Sandra følgende. Jeg citerer. Det kan godt være, at der er folk, der synes, at mit arbejde er frastødende og uacceptabelt, hvilket de måske til dels også er ret i. Men det er ikke derfor, jeg er i dag. Jeg er fordi ham, Robert, som I har vist mig på et billede, højst sandsynligt er en sindssyg morter. Jeg er overbevist om, at han har slået andre ihjel, og det pralede han i øvrigt også med inde i bilen. Jeg kunne se på hans øjne, at han ikke løj, Jeg tror 100% på det, han sagde. Så hvis der er blevet dræbt nogle unge piger her i Anchorage, mens han er boet her, så er jeg ret sikker på, at det godt kunne være ham, der er gerningsmanden. Hvis jeg ikke havde overtalt ham til at vende bilen, så er jeg altså helt sikker på, at han også har slået mig ihjel. Citat slut. Allerede den følgende dag beslaglægger politiet Roberts bil og henter ham ind til en afhøring. Under afhøringen er en betjent fra det lokale politi og fra statspolitiet til stede. Afhøringen forløber noget anderledes end efterforskerne har på. Robert siger nemlig ikke særlig meget, og han holder utrolig lange pauser hver gang han bliver stillet et spørgsmål. Og hvis han endelig svarer, ja, så kan han for det mest ikke huske noget. Udover dette, så nægter han at noget som helst at gøre med de forbrydelser, som politiet nævner for ham. Han indrømmer dog, at håndskriften fra den indskrivning, som er blevet foretaget på motellet i Kinai, God kan ligne hans. Men han siger samtidig, at han ikke kan minde sig af, hvad der. Den enige betjent spørger nu, om han måske har noget i sin punkt med sin håndskrift på. Og her tager Robert en lille lap papir frem, hvor der står J. Patterson og en adresse i Anchorage. Robert fortæller, at han ikke ved, hvem vedkommende er, eller hvordan sædlen er havnet i hans punkt. Han kan dog bekræfte, at det er hans håndskrift. Politiet går lidt hårdere til værks og spørger direkte ind til møde med Sandra på barn i Anchorage. Robert nægter igen, at han noget med det, der at gøre. Ja, han forklarer rent faktisk, at han aldrig er mødtes med Sandra, så han ved ikke rigtigt, hvad det er, de snakker om. Betjentene sukker, og de kan efterhånden godt se, at de nok ikke kommer meget længere med denne her taktik. Der er heldigvis nok beviser, så de vælger derfor at tage skridtet videre, og de sigter nu Robert for at have kidnappet og voldtaget Sandra. Der blev den her gang sat en meget høj kaution på hele 50.000 dollars, hvilket Robert på ingen måde har råd til at betale. Det bliver samtidig besluttet, at Robert nu skal igennem en psykiatrisk udredning. Konklusionen på denne undersøgelse bliver, at Robert tydeligvis har en eller anden form for psykisk sygdom, og at han samtidig, lige siden teenageårene, har haft fantasier om at skade kvinder. Det bør selvfølgelig også nævnes, at Robert også nægter at have noget som helst med Silvia strapper at gøre, altså hende, der er fra en bil og faldt ned ad en skrændt. Der går nu nogle dage, hvor der er en pause i afhøringerne. Robert havde selvfølgelig varetægtsfængslet i mellemtiden. Omkring nytår genoptager efterforskerne deres afhøringer, og Robert bliver endnu engang placeret i et lokale sammen med to betjente fra henholdsvis det lokale politi og fra statspolitiet. Robert er denne gang noget mere snaksagelig, og han fortæller nu lidt mere indgående, hvad det er, han har foretaget sig, siden den dag Silja forsvinder. Han bliver denne gang også bedt om at skrive alt ned, samtidig med, at han fortæller... Den 22. december tager han på arbejde kl. 4.45 om morgenen og får fri igen kl. 2 næste eftermiddag. Han er derefter sammen med sin familie resten af dagen, indtil han går i seng om aftenen kl. 11. Næste dag står han igen op kl. 4.30 og kører derefter på arbejde kl. 4.45. Han får fri kl. 2 og tager derefter hjem til familien. Og sådan fortsætter han med at beskrive sine dage, mens han som sagt skriver det hele ned på en blok. Da efterforskerne efterfølgende læser hele hans forklaring igennem, er det ret tydeligt, at Robert gør rigtig meget ud af at nævne alle klokkeslæt ret præcist. Samtidig så indrømmer han også, at han normalt altid er bevæbnet med en kaliber 22 pistol som han har liggende i sin bil. Pistolen bruges dog kun, når han går på jagt, og ikke til andre ting. Efter den lange forklaring begynder efterforskerne at stille kritiske spørgsmål til det Robert, der skrevet. Men dette bliver trods alt for meget for ham og han forklarer betjentene, at han ikke længere ønsker at udtale sig uden en advokat. Efterforskerne snakker nu sammen uden for afhøringslokalet, og her bliver de enige om, at ud fra de udtalelser og tidspunkter Robert har givet dem, ja, så han har han haft ret god mulighed for at kidnappe og voldtage Silja, for at derefter at efterlade hende døende for en skrænt. Samtidig mener efterforskerne, at der er slående mange ligheder mellem Silja og sanders kidnapninger. Begge er blevet samlet op og kørt ud til det samme område, Begge har fået deres hænder bundet på ryggen, samt fået fjernet deres bukser og trusser for at undgå, at de flygter. Desuden har de begge fået deres behover skåret op med en kniv, og efterfølgende er begge blevet voldtaget. En anden interessant ting er, at Silias hjem ligger blot en kilometer fra Susans hus. Susan er altså hende, der skriger så højt, at gerningsmanden flygter. Tiden går, mens efterforskerne forsøger at stykke en sag sammen mod Robert. Vi er nu fremme i marts måned 1972. Robert skal forretten for overfaldet på Susan og Sandra. Her indgår Robert et forlig, som gør, at tiltalen for overfaldet mod Sandra bliver droppet. Dette sker blandt andet fordi, at Roberts lokale præst vidner til hans fordel, og kommer med en udtalelse om, at Robert er en god mand og en hårdt arbejdende kristen familiefar. Hans chef på bageriet gør det samme, og fortæller, at Robert er en pålidelig og god medarbejder. Under retssagen bliver den psykologiske udredning også fremlagt, og her udtaler en psykiater, at Robert givetvis begår kriminalitet på grund af sin bipolare ledelse. Selvom det også kommer frem, at Robert har tanker om at skade kvinder, siden han var teenager, så giver dommeren ham kun en straf på fem års fængsel, hvilket er utrolig billigt sluppet set ud fra amerikanske forhold. Strafen er dog på betingelse af, at Robert skal være i psykoterapi, mens han afsoner sin dom. Men allerede et halvt år senere, i juni 1972, bliver Robert overført til et udslusningshjem, eller et halfway house, som man kalder det på engelsk. Det er en form for åben fængsel, hvor fanger stille og roligt bliver udsluset i samfundet igen. Grunden til, at dette overhovedet kan lade sig gøre, er, at en psykiater skriver et brev til myndighederne i måned, hvor han nævner, at Robert har gjort enorme fremskridt i sin behandling, og at han ikke er til fare for sig selv eller andre mere. Og der går faktisk heller ikke mere end et par måneder, før Robert får lov til at komme ud på sin første fulde prøveløsladelse. Begrundelsen er som sagt, at man mener, at han mere eller mindre er blevet helbredt, og han har samtidig et arbejde, en familie og en god kristen, så myndighederne kan ikke se, at der skulle være noget i vejen for, at de lukker ham ud i samfundet igen. I starten af november 1972 kan Robert derfor forlade fængslet som en fri mand. Vi springer nu 7-8 måneder frem i tiden til juli måned 1973. Her møder vi den blot 17 år gamle Megan. Megan går på teknisk skole i byen Seward, som ligger cirka to timers kørsel syd for Anchorage og lidt øst for Kenai National Park. Megan kommer oprindeligt fra Delta Junction, som ligger godt 5 600 km nordpå. Megan er en frisk pige, som elsker at ride, køre på motorcykel, lytte til rockmusik samt fiske og gå på jagt ved den nærliggende Yukon-flod. Alt det er noget, hun gør, når hun ikke er i skole. Den tekniske skole har et kollege tilknyttet, hvor Megan deler værelse med en anden pige. Op til en weekend forsvinder Megan fra sit kollegi-værelse, men der går hele tre dage, før hun bliver meldt savnet af sin roommate. Hendes roommate tror, at Megan måske bare er taget hjem på weekend, så derfor er det første mandag morgen, at hun sig over, at Megan er væk. Ved politiets første undersøgelse finder man hurtigt ud af, at Megan ikke er typen, der bare tager afsted, uden at sige det til nogen. Og man kan samtidig også se, at alle hendes egendele er efterladt på hendes værelse. På det her tidspunkt, hvor Megan forsvinder, er Robert som tidligere nævnt ude på prøveløsladelse. Og politiet finder ret hurtigt ud af, at han faktisk har været i Suat, samtidig med, at Megan forsvinder. Man kan samtidig se, at Robert har købt en båd, som ligger i havnen i Suat, som ligger blot 10 minutters gang fra Megans kollegie. Efterforskerne kigger nu nærmere på Roberts verden op til Megans forsvinden og man finder nu ud af, at han tit er ude at fiske i sin båd, og at han de sidste mange måneder har taget et dykkersertifikat. Selvom alt tyder på, at Robert godt kunne være en potentiel gerningsmand, og ophavsmanden til Megans forsvinden, så finder efterforskerne de næste mange uger ikke nogen spor whatsoever. Megan bliver rent faktisk aldrig nogensinde fundet, og derfor bliver sagen med tiden også henlagt og klassificeret som uopklaret. To år senere. I starten af juli 1975 er den gal igen. Denne gang er det en 22-årig kvinde ved navn Mary, der bliver meldt savnet. Mary er sjovt om også studerende på den tekniske skole i Søret. Men hun bor dog ikke på kollegiet, som mange af de andre studerende. Begge Marys forældre dør, da hun går i gymnasiet, så hun og hendes søskende bliver altså forældreløse i en forholdsvis tidlig alder. Det er dog ikke noget, der får den meget positiv pige ned med nakken. Hun er meget social og udadvendt, og har rigtig mange venner, som alle beskriver hende som en positiv og livsglad person. I sommeren 1975 bliver Mary gift. Hendes mand, Frank, arbejder som så mange andre på den store olieledning, og derfor bor han også ofte nordpå i perioder. Da Mary forsvinder, er Frank hjemme på overlov, og den morgen, hvor hun bliver set sidst, er hun gået ned til bægeren for at købe et fransbrød. Bægeriet ligger kun 3 minutters gang fra havnen. Politiet afhører alle Marys venner og familie, samt folk, der har deres gang på havnen. En af vennerne fortæller, at hun har set Mary omkring kl. 13.13. 13 lidt syd for havnen, går 10 minutters gang fra bageriet. Dette giver bare ikke rigtig mening i forhold til placeringen af hendes hjem. Samtidig undrer det også Frank og hendes familie, hvad hun laver der, da Mary bestemt ikke er typen, der finder på spontane ting, uden at sige det til nogen. Frank er af gode dybt ulykkelig og meget bekymret over sin kone's forsvinden. Han går sammen med en masse venner og familie, selv i gang med at lede efter Mary hele Suvart by og omegn. Dog er der ingen spor efter hende nogen steder. Selvom der nu går et par år mere, så er Robert stadig ude på prøveløsladelse. Politiet finder som sagt ud af, at han i weekenden, hvor Mary forsvinder, faktisk er i surt. Det det ved de, da han har sagt dette til sine sagsbehandler, der på grund af prøveløsladelsen skal vide, hvor han er, hvis han tager på længere ture væk fra sit hjem. Politiet finder samtidig også ud af, at Robert har kørt derned i sin egen bil. En af Robots naboer bliver også afhørt, og han kan fortælle, at Robert har spurgt ham, om man kender nogle gode steder i sort, hvor man kan score nogle lækre damer. Dette er dog alt, hvad efterforskerne kommer frem til. Ligesom med sagen om den forsvundne Megan, så finder politiet aldrig Mary eller hendes lig. Teorien er, at Robert med alt sandsynlighed er gerningsmanden og man mener, at han har begravet de to kvinder et sted ude i bugten, ved Søret. Problemet er bare, at man intet kan bevise, og derfor kan man heller ikke sigte Robert for noget som helst, da alt mistanke beror på teorier og formodninger. Vi er nu oppe på fem kvinder, der formodentligt alle har været i klørende på Robert. Det er Susan, Celia, Sandra, Megan og Mary. Celia er blevet fundet dræbt, og man formoder også, at Megan og Mary har fået samme tur. Problemet er bare, at selvom efterforskerne mistænker Robert, så har de indtil videre kun haft held med at kæde ham sammen med overfaldene på Susan og Sandra. Og som I husker, så bliver Robert prøveløsladt ekstremt hurtigt efter sin dom, hvilket gør, at han næsten frit kan færdes, selvom han tydeligvis ikke kan styre sine voldelige og seksuelle tendenser. Og det skal da også vise sig, at Robert slet slet ikke er færdig med sin gerninger. Tværtimod, så er det kun begyndelsen på hans makabre og vanvittige serie af kvindemor, der vælter ned over Alaska de næste mange år. Lyt med næste gang, og vi fortsætter fortællingen om en af de værste seriemordere i historien. Du har lyttet til andet afsnit af Menneskejæren. Dette afsnit blev præsenteret i samarbejde med Chapter. Og husk hvis du kan lide historien fra 2 så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2 på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, når der kommer nye sager eller hvad der sker i 2 regi Og tagger du 2 i et opslag, ja, så skal jeg nok lov at dele det. Tak fordi du lyttede med.